0: Bienvenidos a Crónicas de Crimen, yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube como crónicas de crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. cuarta temporada, esperen, esperamos que nos hayan extrañado y estén listos para las sorpresas que tenemos esta temporada. No son muchas, pero algunas. Sí, empezando con que si nos buscan en YouTube van a encontrar el video de esta crónica y ahí va a estar completo con errores y todo. Bueno, a lo mejor quitamos algunos y son muy obvios, sí. pero ahí va a estar todo. Entonces, si nos quieren conocer y vernos, igual ahí vamos igual de nerviosos es que como cuando grabamos el primer o peor, episodio o peor eh, ahí pueden vernos vayan a buscarnos a YouTube y suscríbanse a nuestra página no podemos hablar de asesinos en serie sin que en primer o segundo lugar pensemos en el asesino del día de hoy uno de los más pedidos desde la primera temporada eh, Leti no lo quería hacer primero sí ¿te acuerdas? y luego como cinco minutos
1: y luego dije nada ya está bien quemado todo el mundo lo conoce ya hasta me cae gordo ya hay mejores. Ah, ya hay mejores asesinos. Hay
0: mejores asesinos. Eh, pero es de los más pedidos. Entonces decidimos empezar esta temporada con algo que nos habían pedido mucho. Y los años 70 fueron años de terror en Estados Unidos. Uh -huh. Cuando decenas de jóvenes mujeres empezaron a desaparecer de muchos lugares públicos, de parques, hoteles, campus de las escuelas. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los crímenes perpetrados por uno de los asesinos en serie más inmundos que haya existido. Un tipo con Charming o el pretty boy de los asesinos en serie como le decían Theodore Robert Bundy Ted Bundy Y otra vez, Leti, la crónica del día de hoy no te emocionó
1: tanto. No, cero. De hecho, no que no me emocionó, pero... No, no me emocionó.
0: Y tal vez es porque Pandy es un personaje súper conocido, como ya les dijimos. Eh, no hay muchas cosas que podamos decirles que vayan a descubrir el día de hoy que no conocieran ya de él, porque realmente de él se habla mucho. De él hay muchos estudios, de él hay muchos videos, hay muchas declaraciones que él hizo. Eh, sin embargo, en esta ocasión sí vamos a ir un poco más con los detalles y no tanto en la parte de lo que él les haya hecho a las víctimas que realmente fue una atrocidad, pero les vamos a desnudar a Ted Bundy mm. entre comillas, les vamos a presentar al monstruo que nos han ido mitificando y convirtiendo en un ases asesino en serie con más Charming estar buscando de él otra vez información o sea, ya, ya lo
1: conocíamos ya vimos todas las películas, todos los documentales yo creo que hasta todos los no todos, pero muchos podcasts de él. Mm. Ya los escuchamos, pero curiosamente de él nunca me había puesto a ver la parte de la psicología mm -hmm. o, o investigar todo lo que él estuvo investigando, porque él también le fascinaba la psicología ah. y todo. Y sin entrar en mucho detalle para no arruinarles el final bonito que traemos. Me gustó hacer esa parte. Como normalmente no... Pues yo no, no reviso mucho, aunque ya sepa, no reviso mucho la parte del crimen y esta vez no fue la excepción, o sea, era como crimen, 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 crimen psicología, crimen crimen, 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 evaluación, crimen, 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 lo que él decía, crimen, crimen, lo que él pensaba y así pues. Entonces, esa parte sí se me hizo interesante versus volver a hablar de él y las cosas que él pudo haber estado haciendo, eso fue interesante this time around.
0: El 16 de agosto de 1975 el oficial de patrulla Bob Hayward detuvo a un sujeto que conducía a exceso de velocidad en un área residencial en horas antes del amanecer o sea, en la madrugada El policía bajó a investigar y al pedir los datos de registro del conductor notó que el asiento del pasajero de enfrente había sido removido y estaba sobre los asientos detrás del carro Entonces decidió investigar En el interior del vehículo encontró una máscara para esquiar una máscara hecha de unas pantimedias, unas esposas, una barra de metal, bolsas para la basura, un picayelo, un pedazo de cuerda y otros accesorios que al inicio parecían un kit de asalto o para asaltar o robar gente. El sujeto, quien se identificó como Theodore Bundy, dijo que la máscara para esquiar la utilizaba específicamente para eso, para esquiar, sure. y que todo, que las esposas se las había encontrado en la basura. Y que todo lo demás eran objetos que se utilizan pues, de forma casual O sea, porque me vas a preguntar por qué traigo un picayel o bolsas o un pedazo de cuerda en mi carro? Eso es algo que se utiliza de manera normal Y el nombre del sospechoso, tras investigar y no tener nada en su contra eh, hice, mm, Habló a la policía, hicieron la investigación, no tengo nada lo dejaron ir. Bandy declararía después que si hubieran buscado bien, hubieran encontrado la colección de Polaroids con todas las víctimas que tuve que quemar después de que me dejaron ir. como Theodore Robert Cowell el 24 de noviembre de 1946 y es, era hijo de Eleanor Louise Cowell conocida como Louise en el hogar Elizabeth Land para Madres Solteras en Burlington, Vermont la identidad de su padre nunca ha sido confirmada porque según algunos informes su certificado de nacimiento asigna la paternidad a un vendedor y veterano de la fuerza aérea llamado Lloyd Marshall aunque según otras fuentes el padre figura como desconocido Louis afirmó que había sido seducida por un veterano de guerra llamado Jack Worthington y la oficina del sheriff del condado de King lo tiene incluido como padre en sus archivos. O sea, hay un abanico de opciones. Uh -huh. Sin embargo, algunos miembros de la familia expresaron sospechas de que Bundy podría haber sido engendrado por el propio padre de Louis. Era violento y abusivo, pero nunca se encontró o buscó evidencia que pudiera respaldar estas alegaciones desde aquí podemos empezar a ver como ni el embarazo ni los primeros años de vida de Pandi fueron bienvenidos por su familia en general, o sea su mamá sí tenía padres y aún así tuvo que dar a luz en una casa para madres solteras, no la llevaron al hospital pues que también en esa fecha no era aceptable Ajá.
1: por así decirlo, que, que hubiera madres solteras y aparte pues el papá, aunque ella puso un nombre, no estaba exactamente, y para cómo era el, el papá suyo de ella para como era el abuelo de Bundy eso tampoco era muy aceptable
0: y ahí va durante los primeros tres años de su vida Bundy vivió en la casa de Filadelfia de sus abuelos eh, que era Samuel y Eleanor Cowell, quienes lo criaron como su hijo para evitar el estigma que acompañaba el nacimiento fuera de matrimonio como lo acabas de decir, no podían decirle al mundo que no, su hija había tenido un hijo fuera del matrimonio, entonces a la familia, a los amigos e incluso a Bundy cuando era niño se les dijo que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor Bundy eventualmente descubrió la verdad aunque sus declaraciones acerca de cómo se enteró variaron considerablemente a una de sus novias le había dicho que uno de sus primos le había dicho que era un bastardo y le enseñó su acta de nacimiento lo que se me hace bien raro si se suponía que todos en la familia sabían o pensaban al menos que él era eh, hijo de sus abuelos como su primo le iba a poder decir que él era un bastardo pero esa fue una de las teorías que dijo y a los biógrafos Steve Michaud y Owen Ainsworth él les dijo que él mismo encontró su acta. La biógrafa y escritora de crímenes verdaderos Anne Rule, que va a aparecer en la historia más adelante, que conocía a bandy personalmente, creía que no se enteró sino hasta 1969, cuando localizó su registro de nacimiento o su acta de nacimiento original en Vermont. bandy declararía más tarde que toda su vida tuvo un resentimiento hacia su mamá por no haberle dicho nunca ni hablarle de su verdadero padre y por dejarlo descubrir su verdadera paternidad por sí mismo. O sea, jamás tuvo una plática con él ya después de que se hicieron todos los chismes para decirle sí, yo soy tu mamá y ahorita nos vamos a dar cuenta. ¿Y sabes mm. qué? No nada más en
1: las asesinos en serie, pero a través de la historia... Cuando algo así pasa de que no te dicen quién es tu papá o que no te dicen quién es tu mamá o que te engañan sobre de dónde vienes y todo eso, genera, y lo sabemos también como, pues no, de primera mano, ¿no? Porque no nos ha pasado, pero conocemos gente que trae como, es un rollo como de no pertenezco, no sé, de dónde vengo, nada. Trauma, trauma existencial sí,
0: te, engaña te crea como un identidad. problema ja, de identidad. Pues Berkowitz... Berkowitz no. terminó de tronar cuando supo que sus papás no eran sus papás <risa> <¿te acuerdas? risa> exactamente además de sus pequeños traumas en entrevistas recordó ser antisocial él se describía como antisocial desde muy pequeño y decía que deambulaba por las calles en busca de pornografía que la gente hubiera tirado o ventanas abiertas en las que podía espiar a mujeres desnudas desprevenidas cuando era un niño porque esto fue antes de que tuviera siquiera 13 años
1: como... todo esto mm
0: -hmm. En algunas entrevistas decía que sus abuelos siempre lo habían tratado bien y que los recordaba de buena manera. Sin embargo, él y otros miembros de la familia le dijeron a los abogados que Samuel Cowell era un bully tiránico e intolerante y racista y que odiaba a los negros, italianos, católicos y judíos y que golpeaba a su esposa y al perro de la familia. Wey, ¡Maldito infeliz! Y arrojaba a los gatos del vecindario, o sea, los agarraba de Así, la cola y los aventaba. What the fuck? Una vez arrojó a la hermana menor de Luis, Julia, por las escaleras por quedarse dormida, güey. O sea, quiero dormir tarde, ¿no? Por quedarse en dormida. En esta casa no. Ajá. Porque se durmió hasta tarde. Y la aventó por las escaleras. O sea, en esta casa te levantas a las seis. <risa> What the fuck. A veces hablaba en voz alta a presencias invisibles y en más de una ocasión, cuando se planteaba la cuestión de la paternidad de bandy se enojó bastante con toda la familia al grado de gritarles a todos y salirse de la casa. ¿El abuelo le hablaba a gente que ajá, no estaba? Ajá. Por otra parte, describía a su abuela como una mujer sumisa y obediente que en ocasiones recibía electroshocks para curarse de su depresión. Also, what the fuck.
1: Cuando estaba releyendo lo de los Electroshocks, me acordé um, de la película de Wrecking for a Dream, la de Wrecking por un sueño, uh -huh. eh, que le dan Electroshock a la mamá del personaje de Jared um, no oh. ¿Nunca la has visto? Yeah. No la vean, no la vean. <risa> Pero le dan Electroshock eh, a la señora. y, O sea, obviamente no lo están haciendo porque es una película. Pero pues no queda, o sea, ya no queda bien, o sea, incluso cuando sale ya no puede hablar, no se puede comunicar con la gente, no puede interactuar, no ya no es independiente
0: físicamente. Es que en aquella época aparte como era algo nuevo, o sea, no era algo que ya hubieran probado y era que pues a ver qué tanto aguantas. Dejó de llorar será? después de que le di choques, ah, se me calmó. imagino que está bien ahora. Ya no quiso suicidarse. Pues ya Ajá. no podía hacer pues nada, No no te o puede mover, sea, le freíste el cerebro. Sí. En 1950, Louis cambió su apellido. Louis cambió su apellido de Cowell a Nelson. Otra vez, what the fuck, se quitó el apellido de su papá. Y ante la insistencia de varios miembros de la familia, dejó Filadelfia con su hijo para vivir con sus primos Adam y James Scott en Tacoma, Washington. En 1951, Louis conoció a Johnny Culpepper Bundy, Culpe Culpeper. un cocinero de hospital. En una noche de solteros adultos en la primera iglesia metodista de Tacoma. <risa> Ahorita que leí solteros
1: adultos, yo primero dije una fiesta un, un bachelor party. No, una despedida de solteros. Y luego iglesia, ya, ajá, pues, pues ya después leí que era en la iglesia.
0: Se casaron más tarde ese mismo año, rápido. Y aunque Y, y Johnny Bundy adoptó formalmente a Ted, Johnny Bundy me dio mucha risa. Sí. sí. Johnny y Luis concibieron cuatro hijos propios y aunque Johnny trató de incluir a su hijo adoptivo en viajes de campamento y otras actividades familiares Ted se mantuvo, se mantuvo distante más tarde se quejó con su novia de que Johnny no era su verdadero padre y le tenía coraje porque decía que no era inteligente y no ganaba mucho dinero y no era tanto que no ganara mucho dinero se quejaba de que era una persona humilde y de clase social trabajadora y lo despreciaba por eso. Desde morro, qué loco. Ajá. En algunas de sus entrevistas, dio diferentes declaraciones de cómo recordaba a su vida en Tacoma. Y estas declaraciones las hizo en su mayoría cuando ya estaba en la cárcel. Entonces, algunos de los periodistas que lo entrevistaron decían que sus recuerdos variaban. Pero la verdad, era un mentiroso compulsivo, compulsivo. y de eso vivía y su charming y todo, pero. Eh, yo creo que le daba la versión que mejor se le antojaba de acuerdo a lo que el entrevistador necesitaba saber acerca de él. Sí. O sea, <risa> cuando vi eso de que no, pero es que se acordaba y es que se acordaba de esto y, o oh, o sea, no. o te acuerdas bien o no te acuerdas, no estás, o sea, porque son cosas muy diferentes. No recuerdo muy bien a mis abuelos, me trataban bien. No, mi abuelo era un racista que golpeaba a mi abuelo. O sea, Ajá, o es una otra. o es la otra. Ajá. No pueden ser las dos de vez en cuando. Exactamente. Pero yo me imagino que tú nos vas a aclarar eso un poquito más adelante. El caso es que Bandy también variaba los relatos de su vida social. Les dijo a Mitchell y Ennis y Ward que eligió estar solo cuando era adolescente porque no podía comprender las relaciones interpersonales. Eso sí le creo. Uh -huh. Afirmó que no tenía un sentido natural de cómo desarrollar amistades. No sabía qué hacer a la gente que quisiera ser amigos. O sea, ¿por qué, ¿Por qué quieres tener amigos? No, no, más, bueno, no, no te quiero decir, más, más <ríe> bien. Entonces, pero sus compañeros de clase de Woodwick, Wilson High School, le dijeron a Ruth, sin embargo, que Bundy era muy conocido y querido ahí. O sea, en clases sí tenía amistades y sí se llevaba bien con todo el mundo. Y lo describieron como un pez de tamaño mediano en un estanque grande. O sea, no era el típico que en algunos artículos y leí que le hacían bullying porque era muy torpe él siempre se vendió como una persona súper inteligente y que el béisbol y que hacía deporte pero realmente era una persona como que torpe con su cuerpo uh -huh. y torpe socialmente uh -huh. pero aquí cuando lo están describiendo sus compañeros, que eran los que convivían con ellos dijeron, pues no, o sea, realmente nunca vimos algo que tú digas cómo? ajá, o sea no como, por ejemplo el hijo de Sam um, Berk Berkowitz, Berkowitz. que a él sí lo traían de bajada y que sí le dan mucha carrilla y que sí o sea, eres un tonto sin... O sea, las mujeres no te van a querer. Con Bundy no era así. Uh -huh. Al menos no, lo, no es lo que recuerdan sus compañeros. Y con Berkowitz, sí. Uh -huh. La única afición atlética significativa de Bundy era el esquí alpino, que perseguía con entusiasmo utilizando equipo robado y diciendo que se le olvidaban los tickets para el cuando ya andaba en la montaña. Sí. Durante la escuela secundaria fue arrestado al menos dos veces bajo la sospecha de robo con allanamiento de morada o sea, se metía a las casas y robo de auto pero cuando cumplió 18 años los detalles de los incidentes fueron borrados de su registro como es costumbre en Washington y no sé si esto sigue siendo hacia la no. fecha, pero... creo que no, pero ahorita... borrón y cuenta nueva porque ya cumpliste 18 años ahorita es más
1: práctica ¿cómo se dice? cuando vas que hagan sponge a tu récord porque por? pues como una esponja... O lo sellas... O, o literal... Lo tachan todo y... O si sea, hay algo pero no lo podemos leer... Pero no sé si en aquel entonces era como... Ah ya cumpliste 18 borró y cuenta nueva.
0: Porque acuérdate que a... Uh, ah... y Que eso fue lo que pasó específicamente con Ed Kemper... Uh -huh. Cuando sale ya había matado a sus abuelos güey Y le quitan eso del, del récord porque tenía 15 años... Ya y ya estás grande... Ya saliste entonces ya no pasa nada... No importa que hayas matado a dos personas... Durante sus años de escuela secundaria... Ted pareció convertirse en un joven más sociable y su popularidad aumentó significativamente y se consideró que estaba bien vestido y excepcionalmente bien educado. Uh -huh. Yo creo que aquí como que se quiso reinventar. Ya sabía sí. que era lo que quería y entonces me voy a cambiar diferente, voy a hablar diferente, me voy a portar diferente para alcanzar lo que quiero en ese momento. Uh -huh a pesar de su popularidad emergente Ted rara vez salía con alguien sus intereses radican más en actividades extracurriculares como el esquí y la política, y de hecho Ted tenía una fascinación eh, en particular por la política que fue un interés que años más tarde lo llevaría temporalmente a pertenecer al partido republicano y bueno, lo vamos a ver o sea, sí, sí le iba muy bien sí escuela secundaria en 1965, Bundy asistió a la universidad de Puget Sound o UPS durante un año antes de transferirse a la universidad de Washington para estudiar chino. Aunque Ted no era coherente con su trabajo fuera de la escuela, estaba muy concentrado en sus estudios y en sus calificaciones. Sin embargo, su enfoque cambió durante la primavera de 1967, cuando comenzó una relación que cambiaría su vida para siempre. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque en todas partes que leí que cuando conoció a la chica de la que vamos a hablar ahorita, su vida cambió porque ahí fue donde se hizo mal. Para empezar, ¿por qué le ponen la culpa a la relación? El hombre ya estaba descompuesto. O a la mujer. Ajá, o sea, cuando, ajá, cuando... No lo quise decir así, pero eh, tal cual. O aquí sea, estoy es, yo para decirlo. Ajá, o sea, es como... O sea, que ahorita sigan diciendo, no, pues cuando la conoció hoy porque terminó esa relación... Le tronó la tacha. O imagínate el cargo que le dejan a la que fue su novia en ese tiempo, decir, y si yo no lo hubiera dejado, a lo mejor no hubiera matado tanta gente. No. O sea... Puede que, ser, oh. y aquí tengo una hipótesis, puede ser como
1: en el afán de identificar ese momento en el que ya se, se tronó la, la tacha. tacha. Uh -huh. O normalmente con los otros eh, asesinos en serie que hemos hecho hasta ahorita, hemos visto dónde está ese momento parteaguas y, y quizá porque a partir de esto él empezó a hacer todo lo que estaba haciendo pero yo no pienso que tenga algo nuevo ahí. yo no pienso que tenga mucho que ver con la relación o que se terminó sino más bien y no me quiero adelantar mucho a lo mejor para él cambió por completo sus intenciones y
0: hacia dónde quería llevar su vida exacto bueno Ted conoció a una chica que era todo lo que le había soñado de una mujer. Era una mujer guapa, sofisticada, de una familia rica, californiana. Y Ted no podía creer que alguien de su clase tuviera interés en alguien como él.
1: Uh -huh.
0: Entonces, aunque tenían muchas diferencias, a ambos les encantaba esquiar y fue durante sus muchos viajes de esquí juntos cuando él se enamoró. Ella fue realmente el primer amor de Ted y según Anne Rule... Posiblemente la primera mujer con la que se involucró sexualmente. Y a lo mejor con la primera mujer que se involucró, porque hasta aquí nunca salió, o al menos en lo que estuve leyendo, que hubiera tenido novias. Mm. Y ya está en la universidad. Sin embargo, ella no estaba tan enamorada de Ted como él el de ella. De hecho, a ella le agradaba mucho Ted, pero creía que no tenía una dirección real ni metas a futuro. Mm. Bandy se esforzó demasiado en impresionarla, incluso si eso significaba mentir algo que ella se dio cuenta y fue como tú, o sea, porque me estás echando mentiras. No, pues, ¿quién? Porque y aquí vamos. El hecho de estar fingiendo cómo te vistes. Que, digo, a lo mejor sí le gustaba vestirse así, ¿no? Pero fingiendo cómo te vistes, fingiendo cómo hablas, fingiendo qué es lo que sabes, fingiendo con quién te relacionas todo el tiempo con una persona que toda su vida se ha desenvuelto en ese ámbito, obviamente Ajá. se van a dar cuenta, o sea, obviamente eventualmente van a descubrir que estás diciendo mentiras. Sí. Michaud escribió en la biografía de Bundy que... Te, hay miles de biografías de Bundy, ok. <ríe> para que escojan. Que Bundy ganó una beca de verano para la prestigiosa Universidad de Stanford en California solo para impresionar a su novia. Pero en Stanford su inmadurez quedó expuesta y escribe, Bundy no entendía por qué le había fallado la máscara o fachada que había estado usando esta primera incursión tentativa en el mundo sofisticado o en una clase social más alta que era realmente lo que él quería había terminado en un desastre uh -huh. a principios de 1968 abandonó la universidad y trabajó en una serie de trabajos de salario mínimo sin embargo no mantenía un buen sentido de responsabilidad en los trabajos y sus jefes lo describían como inestable o no confiable. La palabra es unreliable. O sea, sí. no puedo confiar en que vas a venir mañana, no puedo confiar en dejarte este trabajo porque no sé si lo vas a hacer o no. También se ofreció, mientras estaba trabajando, como voluntario en la oficina de Seattle de la campaña presidencial de Nelson Rockefeller y se convirtió en el conductor y guardaespaldas, guardaespaldas perdón, de Arthur Fletcher durante la campaña de Fletcher para vicegobernador del estado de Washington en 1968 después de que su novia se graduara de la universidad de Washington rompió relaciones con Bundy, ella era una mujer joven y práctica y cuando a su vez se dio a su, ajá, se dio cuenta de que Ted tenía algunos defectos de carácter graves esos defectos lo sacaron de la carrera para ser su marido pues sí. y fue así como que ¿sabes qué? o sea no tenemos no, no vamos para donde mismo, no tenemos las mismas metas, bye Ted nunca se recuperó de la ruptura y nada, incluida la escuela, parecía tener algún interés para él y finalmente abandonó la escuela y, mudo y deprimido por la ruptura, se las arregló para mantenerse en contacto con ella escribiendo después de que ella regresó a California, pero ella ya no estaba interesada en volver con él. Algunas de las personas que evaluaron a Bundy y algunos de los biógrafos que hablaron con él alegan que Bundy se obsesionó con esta joven y no pudo sacarla de su mente fue una obsesión que abarcaría su vida y conduciría a una serie de eventos que conmocionarían el mundo sin embargo, mi pregunta es ¿realmente sufrió de amor por ella? ¿o fue el rechazo y el saber que perdía ese acceso al nivel de vida que él siempre había querido lo que realmente lo hizo explotar? porque a final de cuentas estaba perdiendo eso que pudo cambiar lo que él tanto odiaba en su padrastro el uh -huh. ser una persona de nivel de, de nivel trabajador una persona de nivel social bajo ¿Me vas a contestar un al sí. <ríe> O sea, para mí fue como, ok, siguen diciendo que ah, le, quebró, le rompió el corazón y no la pudo sacar de su mente, pero ¿really? O sea, ¿es eso o es el nivel de vida al que estaba aspirando? O, el hecho de, o simplemente el hecho de que le haya dicho, ya no quiero estar no. contigo. ¿Cómo te atreves a no querer estar conmigo?
1: Muy okay. fácil, mira, muy fácil. Hagamos una línea de él de despreciaba a su padrastro por ser de clase baja, Ajá. obrera encuentra a una chica que es un escalón Ajá. y ella lo rechaza por lo mismo
0: Ajá. O y, sea, y realmente yo no, no pienso que ella lo haya dejado por ser de clase obrera, sino por pues no traían no o sea, no, Y no, y no era tan, o sea, no era tan sharp como yo me imagino que ella estaba esperando si estaban en esa universidad, si habían entrado, si estaban estudiando juntos, y lo vio que empezó a batallar, fue como, tú, o sea, no, no vamos para donde mismo, no es tanto tu situación económica, sino lo social, lo que Ajá. realmente no es, o sea, no, no, no somos match. Bundy estaba de regreso en Washington en el otoño de 1969 cuando conoció a Elizabeth cloper identificada por Bundy como Meg Anders, Beth Archer o Liz Kendall en sus diferentes biografías. O sea, les cambiaba de nombre a todo el mundo. En agosto, Bundy debió asistir a la Convención Nacional Republicana de 1968 en Miami como delegado de Rockefeller. Así que aún con sus problemas personales, se presentó al viaje y se piensa que para empeorar la situación en este viaje es cuando Bandy visita la oficina de registros o el lugar en donde están los registros de nacimiento uh -huh. y ahí es donde termina de descubrir quiénes son en realidad sus padres. O sea, hasta ese momento, ah, what the fuck? O sea, a mí también se me hizo muy raro porque ya tenía 20 something, 20 años. Ajá. Y hasta ese momento realmente te interesaste en ir a ver si ya le traías coraje a tu mamá, ya sabías que eras adoptado y no esto conflictúa con la versión de que su primo le había dicho Sí, es, es que se supone que él supo, pero hasta cuando ya es adulto va y ve su acta, su registro de cuando nació. Sí. Bundy estaba de regreso en Washington en el otoño del 69 cuando conoció a Elizabeth Klopper, identificada por Bundy como Meg Anders, Beth Archer o Liz Kendall en sus diferentes biografías. Le cambiaba el nombre a todo el mundo. <risa> Ella era una divorciada de Ogden, Utah, que trabajaba como secretaria en la Escuela de la Universidad de Washington de, en, en la escuela de medicina Y esa mujer, en serio Que yo les recomiendo, hay un especial de Netflix Que son puras entrevistas A ella, de su vida con, con Ted Bundy, uh -huh. y yo la estaba viendo Y decía, ¿por qué? O sea, la, todo el tiempo Lo está justificando O sea, todo el tiempo, hasta cuando la deja La engañó un montón de veces Y ella, no, pues es que yo quería O sea todo el tiempo quiso salvarle el alma. O sea, y lo ve, tenía, un, tenía una niña. El, justo lo que te iba a preguntar, ¿es la de la niña? Sí, o sea, es, fue su pareja por mucho tiempo y lo vamos a seguir viendo más adelante, pero no, me cuesta el trabajo entender todo lo que pasaba por su cabecita. Era una divorciada que parecía haber encontrado en Ted Bundy, la figura paterna perfecta para su hija, pero también para ella. <risa> Elizabeth estaba profundamente enamorada de Ted desde el principio y quería casarse con él algún día. Sin embargo, Ted dijo que aún no estaba listo para casarse porque sentía que aún le quedaba mucho por hacer. Sabía que Ted no tenía, no sentía, tanta pasión por ella como ella por él. Y sintió que en muchas ocasiones Ted se estaba reuniendo con otras mujeres. Sin embargo, Elizabeth esperaba que el tiempo lo acercara a ella y eventualmente cambiara sus costumbres. Y de verdad, en el especial que hay en Netflix, todo el tiempo ves eso. O sea, ella se quedó esperando que él cambiara qué loco ah. a mediados de 1970 bandy ya había entrado en una nueva faceta ahora en un hombre orientado a objetivos ya se había vuelto a reinventar su versión 3.0 ya vamos a la tercera se reinscribió en la, universidad, en la universidad de Washington y esta vez como un estudiante de psicología se convirtió en un estudiante de honor y fue bien considerado por sus profesores en 1971 tomó un trabajo en el suicide suicide Hotline Crisis Center de Seattle donde conoció y trabajó junto a Ann Rule que es la chica que hizo su biografía uh -huh. ella era una exoficial de policía de Seattle y la verdad es que a muchos nos extrañó la primera vez que escuchamos de esto pero hay que recordar que se supone que aquí todavía no se había convertido en asesino, entonces estaba trabajando para ayudar a salvar gente en la línea de crisis de intervención de crisis para gente con tendencias suicidas, era la línea de emergencia eh, pero sí andaba ya con sus juegos maquiavélicos y ahorita van a saber por qué. Pero bueno, trabajaba con Anne Rule. Ella en ese entonces era una aspirante a escritora de crímenes y más tarde escribiría una de las autobiografías, de las biografías, perdón, definitivas de Bundy, que se llama The Stranger Besides Me. Rule en ese momento no vio nada perturbador en la personalidad de Bundy y lo describió como una persona amable, solícita y empático. Y empatizo, para mí, la palabra esa es... Clave, empático. Después de graduarse de la Universidad de Washington en 1972, eh, Bundy se unió a la campaña de reelección del gobernador Daniel J. Evans haciéndose pasar por un estudiante universitario y siguió al oponente de Evans, el ex gobernador Albert Rossellini. ¿Lo siguió? Sí. O, se hizo pasar como estudiante para poder seguirlo y grabó sus discursos para el análisis del equipo de Evans. Evans nombró a Bundy para el Comité Asesor de Prevención del Delito Deseado. Después de que Evans fuera elegido, Bundy fue contratado como asistente de Ross Davis, presidente del Partido Republicano del Estado de Washington, asistente del presidente del partido. Davis pensó bien en Bundy y lo describiría después como una persona inteligente, agresiva y un creyente en el sistema. Uh -huh. A principios de 1973, a pesar de los puntajes mediocres del LSAT, Bundy fue aceptado en las facultades de Derecho de UPS y de la Universidad de Utah gracias a las cartas de recomendación de Evans Davis y varios profesores de Psicología de la Universidad de Washington. Bueno. Durante un viaje a California por asuntos del Partido Republicano en el verano de 1973, y acuérdense de mi palabra maquiavélico, bandy se encontró por casualidad con Brooke y reavivó su relación con ella. Brooke era la chica que lo había dejado. La rica de California. La rica de California. Y pues cuando lo vio fue como, yo estaba mal. Porque uh -huh. todo lo que ella había visto como fallas en Bundy era lo que él había mejorado. Y pues se maravilló de su transformación en profesional. Le encantó la versión 3.0 de Bundy. Y era lo que aparentemente en la cúspide de una carrera legal y política pues dijo, está bien, sí quiero andar contigo. Continuó saliendo con Hofer, la otra chica que tenía la hija, al mismo tiempo. Y obviamente ninguna de las dos mujeres sabía de la existencia de la otra. En el otoño de 1973, Bundy se matriculó en la Facultad de Derecho de UPS y continuó cortejando a Brooks, quien voló a Seattle varias veces para quedarse con él. Hablaron inclusive del matrimonio y en un momento Bundy le presentó a Davis, a Brooke, como su prometida. ¿Okay? Sin embargo, en enero de 1974... Bandy dijo, ya no quiero hablar contigo y abruptamente cortó todo contacto y comunicación con ella. En aquel entonces no tenían internet, no había celulares, entonces todo era o carta uh -huh. o llamadas telefónicas. Y pues no contestaba las cartas ni contestaba las llamadas. Finalmente, al comunicarse con él por teléfono un mes después, Brooks le exigió a Bandy saber por qué había terminado toda eh, sin ninguna explicación y con voz plana y tranquila Bandy le contestó Stephanie, no tengo idea de qué quieres decir y colgó y no volvió a saber nada más de él más tarde, Bandy explicó solo quería probarme a mí mismo que podría haberme casado con ella uh -huh. o sea todo fue Psicópata, un plan psicopata. todo fue plan Me voy, a, voy a hacer una versión 3.0 para que se enamore de mí y la voy a dejar y, y para ser yo bueno, Brooks concluyó en retrospectiva que había planeado deliberadamente todo el noviazgo, obviamente, y el rechazo de antemano como venganza por la ruptura que ella inició en el 68. Maquiavélico. Para entonces, Bundy había comenzado a faltar a clases en la Facultad de Derecho y en abril había dejado de asistir por completo y es cuando las mujeres jóvenes empezaron a desaparecer en el noroeste del país. Y a continuación, según cómo seguí investigando a Bundy, me cayó la boca y me hizo quedar como estúpida porque recuerda que algunas de las investigaciones arrojan detalles que presumen que Bundy empezó a asesinar mujeres desde que tenía 14 años wey. o sea que olviden lo que dije acerca de cuando estaba en la línea de prevención para el suicidio estaba ayudando realmente a la gente ya había más y ese asesinato que lo vamos a ver más adelante el hasta antes de morir se dijo que no era cierto pero las investigaciones y todo ha llevado a creer a que realmente asesinaba gente desde antes del 74 que fue cuando él dijo que ah, había matado su PC. primera víctima Ajá. Ajá. El caso es que no existe una fecha o un año en el que se puede especificar cuándo cometió su primer asesinato, porque al igual que las declaraciones acerca de su familia, de su infancia, cuando llegó el momento de declarar sobre sus crímenes, también daba diferentes historias y se negó a divulgar los detalles de sus primeros crímenes, aun cuando confesó con detalles gráficos de decenas de asesinatos posteriores en los días previos a su ejecución. Le dijo a Nelson que intentó su primer secuestro en el 69 en Ocean City, New Jersey, pero que no mató a nadie hasta en el 71 en Seattle. Y le dijo al psicólogo Art Norman que mató a dos mujeres en Atlantic City en el 69 mientras visitaba a su familia en Filadelfia. Son sí, dos versiones. Ajá. Ah, y dio muchas versiones después sí. de eso, pero, o sea... Pero aquí podemos ver claramente que sí mató desde que estaba en la línea de ayuda para sí. suicidio. También insinuó, pero se negó a dar más detalles al detective de homicidios Robert Keppel, que cometió un asesinato en Seattle en 1972 y otro asesinato en el 73 que involucró a una chica que pedía raite cerca de Townwater. Tanto Rule como Keppel creían que él podía haber comenzado a matar cuando era adolescente, como se los acabo de mencionar. Las pruebas circunstanciales sugirieron que pudo haber secuestrado y asesinado a Anne-Marie Byrd de Tacoma de tan solo 8 años cuando él tenía 14 años en uh -huh. 1961. Alegación que negó repetidamente hasta un día antes de su muerte. Sus primeros homicidios documentados se cometieron en 1974 cuando tenía 27 años. Pero entonces, si las primeras que mató fueron en el 69, tenía 22 Uh -huh. Uh -huh. para entonces según admitió el Bundy había dominado las habilidades necesarias en la era eh, en la era anterior de la elaboración del perfil de ADN para dejar un mínimo de evidencia forense incriminatoria en las escenas del crimen para dominar una técnica necesitas practicar no ajá. o sea no no empiezas como un experto no empiezas eh, aunque hubiera estado estudiando leyes o ajá, sea o sea es como en el 74 ya dominaba eso. Pues si yo lo dominabas cuando empezaste a practicarlo. Y pues ahora sí, vamos a empezar con su reino de terror. Hay muchas cosas feas. No me voy a ir tan gráfico porque no le voy a no le voy a dar más al tipo, pero eh, les aviso de una vez que hay cosas feas. Poco después de la medianoche del 4 de enero de 1974, aproximadamente cuando terminó su relación con Brooks otra vez, Bundy entró en el apartamento del sótano de Karen Sparks de 18 años, identificada como Johnny Lenz, Mary Adams y Terry Caldwell por varias fuentes. Ven, les cambié el nombre. Que era bailarina y estudiante de la UW. Después de golpear a Sparks sin sentido con una varilla de metal del armazón de su cama, la agredió sexualmente con la misma varilla o con un espéculo de metal, causándole extensas lesiones internas. Permaneció inconsciente durante 10 días, pero sobrevivió. Sin embargo, le dejó discapacidades físicas y mentales permanentes. De acuerdo a las investigaciones, su siguiente víctima fue Linda Ann Healy. Y de Linda, eh, la mayoría de la gente que ya haya leído o escuchado algo acerca de Pandy, ella es de las más mencionadas. ajá, no, vamos, Mencionadas porque era una chica, era joven, tenía 21 años, pero a sus 21 años ya había completado muchas cosas en su vida. Los radioescuchas matutinos escuchaban diariamente su voz anunciar las condiciones de esquí en las principales montañas en el oeste de Washington. Todos la describen como una mujer bonita, simpática y siempre sonriente. Linda provenía de una buena familia y un ambiente de clase media-alta y era una cantante excelente y estaba en el último año de la Universidad de Washington con especialidad en psicología. Le encantaba trabajar con niños con discapacidades mentales. Linda compartía una casa cerca de la universidad con otras cuatro chicas. El 31 de enero de 1974, ella y algunos amigos fueron a tomar unas cervezas después de cenar en Dantes, una taberna que era popular entre los estudiantes. Y no se quedaron mucho tiempo porque tenían que estudiar y ella se levantaba súper temprano para irse a su trabajo a la estación de radio. Se fue a casa a ver televisión y hablar por teléfono con su novio antes de dormirse. Luego se fue a su cuarto porque tenía que estudiar y dormir. Y su roommate, que estaba en el cuarto de a un lado, no escuchó ruidos en toda la noche. Linda tenía que levantarse todas las mañanas a las 5.30 para llegar a su trabajo en la estación. Sin embargo, la alarma... Su roommate escuchó sonar la alarma al día siguiente y no se apagaba. Y pues es a las cinco y media, uh -huh. ¿estás de acuerdo? Que para mí fue algo como bien sorprendente porque escuchaba la alarma de un lado. O sea, y, la... no escuchó todo y no escuchó todo lo demás. Entonces se levanta la chica, apaga la alarma y cuando está apagando la alarma llaman por teléfono de la estación para saber por qué no había llegado. Pero como ella ve la, la cama tendida y ve que no hay nada, dice, ah, pues yo creo que ya va para allá. Y les dice a eso a los de la estación. No, yo ya, ya pensando,
1: salió. pero ¿por qué dejaría el celular? No era el celular, era de seguro un, un, un radio de esos que traían alarma. Es que lo Ajá. estás diciendo y yo, ¿por qué dejó su celular? No,
0: este, eran los radios de alarma. <risa> no, no existían los <risa> celulares todavía. Cuando sus padres llaman ese día en la tarde para averiguar por qué Linda no se había presentado a cenar como se esperaba, todos se preocuparon porque entonces se dieron cuenta que estaba desaparecida ya desde la, la noche, ya pasó todo un día, exactamente. Eh, nadie la había visto, parecía haber desaparecido de la casa. Los padres de Linda llamaron a la policía y al llegar a la casa en la habitación, primero vieron así como, pues está normal, pero cuando ya entraron bien al cuarto, se dieron cuenta que la cama estaba atendida y Linda nunca atendía su cama. Uh -huh. Y faltaban una funda de la almohada y la sábana de arriba en la cama estaba cuidadosamente hecha. Se encontró una pequeña mancha de sangre del mismo tipo de la sangre de Linda en la almohada y la sábana. También había sangre en su camisón que estaba cuidadosamente colgado en el closet y faltaba un cambio de ropa de la chica. O sea, está súper raro y organizado. Exactamente. Otra pista alarmante fue que en una de las puertas de la casa, una de las puertas de la casa estaba abierta cuando ellas sabían, o sea, como era la puerta que estaba atrás, todas las chicas revisaban todos los días que la puerta estuviera cerrada, porque pues eran puras mujeres. Entonces uh -huh. se dieron cuenta que la puerta estaba abierta, pero inicialmente la policía no estaba convencida de que Linda hubiera sido víctima de violencia, porque pues, pues a lo mejor le salió sangre en la nariz y se cambió de camisón y se fue y no quiso regresar, simplemente salió porque es una mujer adulta. Y no se reunieron pruebas de huellas dactilares, cabello o fibras del cuarto de la muchacha. Y entonces, ahí empezamos mal. Al final, la policía se dio cuenta que un intruso había entrado de alguna manera a la casa. Le quitó el camisón, o al menos eso es lo que ellos piensan. Le quitó el camisón, lo colgó en el armario, la vistió con otro cambio de ropa, tendió la cama, la envolvió en una sábana y la sacó de la casa de manera tan silenciosa que nadie se dio cuenta sí está súper raro es, ese sí. caso de todos los demás ese está súper raro porque ¿cómo hizo? para que nadie escuchara durante el primer semestre de 1974 las mm. estudiantes universitarias desaparecieron a razón de una por mes el 22 de marzo Donna Gail Manson una estudiante de 19 años en The Evergreen State College en Olympia, a 95 kilómetros al suroeste de Seattle salió de su dormitorio para asistir a un concierto de jazz en el campus pero nunca llegó el 17 de abril, Susan Elaine Rancourt desapareció mientras se dirigía a su dormitorio después de una reunión de asesores en el Central Washington State College en Ellensburg, a 175 kilómetros al suroeste de Seattle. Les digo las direcciones porque él vivía en Seattle, entonces las desapariciones fueron así. Todo alrededor. De... O sea, los que no me están viendo. <risa> está, es un punto y alrededor estaban desapareciendo todas las chicas. El 6 de mayo, Roberta Caitlin Parks salió de su dormitorio en la Universidad Estatal de Oregon en Corvallis, 135 kilómetros al sur de Portland, para tomar un café con amigos en el Memorial Union, pero nunca llegó. Los detectives entonces, ahora sí, ya empezaron como, oh, se nos están perdiendo. Ajá. Los detectives de los departamentos de, de King County y Seattle se preocuparon cada vez más. No hubo evidencia física significativa y las mujeres desaparecidas tenían muy poco en común, aparte de ser jóvenes, atractivas, estudiantes universitarias, blancas, con cabello largo, con una raya, peinadas con una raya en medio. Ay, güey, soy yo. <risa> 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 o sea, no tienen nada en común, pero todas son iguales. El primero de junio, Brenda Carl Ball, de 22 años, desapareció, desapareció, después de salir. Disappeared. Disappeared. Después de salir de Flame Tavern en Burin, cerca del aeropuerto internacional de Seattle, Tacoma, fue vista por última vez en el estacionamiento, hablando con un hombre de cabello castaño con el brazo en un cabestrillo. Un cabestrillo es como si trajeras yeso cuando te quebras. No, el cabestrillo es donde Ajá, el... la madre esa. Pero es que sí traía yeso y ahorita sí, te voy a traer bueno, como un vuelto, llevar. como si se hubiera quebrado el brazo. En las primeras horas del 11 de junio, la estudiante de la Universidad de Washington, Georgian Hawkins, desapareció mientras caminaba por un callejón brillantemente iluminado, y les voy a subir la foto para que vean, entre la residencia de estudiantes de su novio y la casa de hermandad de mujeres en la que ella vivía. A la mañana siguiente, tres detectives de homicidios de Seattle y un criminalista peinaron todo el callejón sobre manos y rodillas. A gatas. A gatas. Pues para poder encontrar, pero... Es, así lo dicen ellos sin encontrar nada después de que se dio a conocer la desaparición de Hawkins los testigos se presentaron para informar que vieron a un hombre esa noche en un callejón detrás del dormitorio cercano y llevaba muletas con un yeso en la pierna y luchaba por llevar un maletín una mujer recordó que el hombre le pidió que lo ayudara a llevar la maleta a su automóvil un Volkswagen Beetle de color, color marrón claro que era más bien como amarillo cremita ¿verdad? era como ajá pero le pedía su carro a su otra novia que era un Volkswagen Beetle más Marla. oscuro más tarde Bundy le dijo a Keppel que atrajo a Hawkins a su automóvil antes de dejarla inconsciente con una palanca la que utilizaba era la cruceta esa con la que aflojas las tuercas de las llantas pero
1: era cruceta porque hay otra que es como una semi L con
0: la que es, era una de cuatro porque ahí está lo, voy a subir las fotos esa era la que traía pegada en el techo de la cajuela del virus de su novia. Ya. Yeah. Luego dijo que la subió antes de dejarla inconsciente con una palanca y luego esposó a Hawkins y la llevó a qué? Un suburbio a 30 kilómetros al este de Seattle, donde la estranguló y pasó toda la noche con su cuerpo. Bundy dijo que Hawkins recuperó la conciencia dentro de su automóvil y le dijo que tenía un examen de español al día siguiente y que pensó que la había llevado para ayudarla a dar clases particulares para el examen de español. Y dijo, no es gracioso, pero es extraño el tipo de cosas que la gente dice en esas circunstancias. Cuando leí
1: eso y porque vi un videito muy divertido de un show que hace videos de diferentes temas, pero con infografías, uh -huh. me recordó la película Dead Proof. Uh -huh. Es una de Tarantino. Uh -huh. Y pues una chica es secuestrada y la persona que la lleva en el carro... Que es un carro proof por eso se llama así película Mueve el carro Porque él es un stuntman De los que hacen doble de cuerpo Stunt. Para... Stuntman, sí Ajá. De los que hacen doble de cuerpo para los accidentes Y así Entonces gol, mueve, el, mueve el volante para que ella se golpee En las ventanas Y de, está golpeada sangrando y, voltea y le dice Esta es una broma, ya entendí, está súper gracioso Ay. déjame bajarme del carro y me acordé de eso porque entre su desesperación y no, o sea pues se golpeó la cabeza, entonces ajá, ajá es no es gracioso, pero las cosas que una persona en esas circunstancias va a decir, es, son
0: extrañas, pues sí, ajá. pues sí, o sea, porque aparte no sabe si el, de lo que la golpeó en la cabeza, ajá. o sea, si es si sí, está ajá, desubicada o sea, en tiempo y espacio así es, qué infeliz ahí en medio de una importante investigación en la escena del crimen, fíjense bien qué pasó aquí, ¿ok? al día siguiente después de que el asesinó, en medio de la investigación, donde estaban todos los policías, en manos y rodillas, buscando las cosas Bandy llegó a la escena del crimen y localizó y reunió los aretes de Hawkins y uno de los zapatos o donde sea, los, es... el güey, donde los había dejado, o sea, como la metió al carro a la fuerza él supo que se le habían caído los aretes y un zapato Y regresó al día siguiente cuando la policía estaba ahí Haciendo su barrida del lugar Y encontró los aretes Y el zapato y se los llevó Sin que nadie le dijera nada Admitió haber vuelto a visitar el cadáver de Hawkins En tres ocasiones uh -huh. What the fuck o sea Y aquí, amiga, cuando lo estaba redactando Me acordé de que dilo, Era un hombre <risa> Es un hombre Blanco, blanco guapo, 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 bien vestido What the fuck durante ese periodo, Bundy trabajó en Olimpia como subdirector de la Comisión Asesora de Prevención del Delito Deseado, donde, escuchen bien, escribió un folleto para mujeres sobre prevención de violaciones, güey. ¿Quién mejor que ese perro? Motherfucker, güey. <risa> ¿Quién mejor? O sea, lo leí y dije. Más tarde trabajó en el Departamento de Servicios de Emergencia, en una agencia de gobierno estatal, involucrada en la búsqueda de las mujeres desaparecidas, güey. En el DES, o el Departamento de Servicios de Emergencia, conoció y salió con Carol Ann Boone, una madre de dos hijos divorciada dos veces, que seis años después jugaría un papel importante en la fase final de su vida. Acuérdense bien de este nombre, Carol Ann Boone, okay. Los informes sobre las seis mujeres desaparecidas y la brutal golpiza de Sparks aparecieron en, de manera destacada en los periódicos de, y en la televisión en todo Washington y Oregon. Y hay que recordar, no teníamos internet para que una noticia llegara de un estado a otro a otro o a todo el país era un show. Sí. Tenían que ponerse súper de acuerdo y tardaban días en llegar las noticias, entonces no había la misma información ahorita de que Matan a alguien en California y todo el mundo se entera. Antes no, pasaban semanas antes de que algo así pudiera pasar. Uh -huh. Entonces, si iba matando a, a una mujer por semana o una mujer por mes, en lo que volvía a llegar la información, y volvía a llegar la información para que se dieran cuenta que era un asesino en serie y pudiera llegar a todo el país, casi un año. sí. La policía no pudo proporcionar a los periodistas la poca información disponible por temor a comprometer la investigación que ya ha pasado en otras ocasiones. Se observaron más similitudes entre las víctimas. Todas las desapariciones ocurrieron de noche, generalmente cerca de obras de construcción en curso, dentro de una semana de exámenes parciales o finales y todas las víctimas vestían pantalones o jeans azules y en la mayoría de las escenas del crimen hubo avistamientos de un hombre con yeso o cabestrillo conduciendo un Volkswagen Beetle marrón o color tostado. Los asesinatos del noroeste del Pacífico culminaron el 14 de julio con el secuestro a plena luz del día de dos mujeres en una playa abarrotada en el parque estatal Lake Sammamish en Issaquah. Y también es uno de los más asesinatos más recordados, porque aquí yo pienso que su nivel de autoestima, su ego, su lo que, como le quieran llamar, lo desbordó. Porque fue, es la primera vez que lo hace en plena luz del día y en un lugar donde había cientos de personas. O sea, los videos, porque hay videos de, de cuando llega la policía y todo, y se ve, está lleno de gente, le valió mal. O sea, ahí fue como, no me van a atrapar, sí. O sea, estaba súper confiado de que no lo iban a atrapar. Cinco testigos mujeres describieron a un atractivo, atractivo joven vestido con traje de tenis blanco con el brazo izquierdo en cabestrillo, hablando con un ligero acento, tal vez canadiense o británico, hazme el favor, presentándose a sí mismo como Ted, Le, o sea, les pidió ayuda para descargar un velero de su Volkswagen Beetle de color bronceado o bronce, y cuatro se negaron, una lo acompañó hasta su automóvil, pero vio que no había velero y huyó, Tres testigos más lo vieron acercarse a Janice Ann Oat, de 23 años, trabajadora social de libertad condicional en el Tribunal de Menores del Condado de King, con la historia del velero y la vieron salir de la playa en compañía de Ted. Aproximadamente cuatro horas después, cuatro horas después, Denise Marie Naslon, una chica de 19 años que estaba estudiando para convertirse en programadora de computadoras, Dejó el picnic donde estaba con sus amigos para ir al baño y nunca regresó. Cuatro horas mm. después, el mismo día, en el mismo lugar, con muchísima redes. Bundy le dijo a Stephen Mitchell y a William Hegmer que Odd todavía estaba viva cuando regresó con Neslan y que obligó a una a mirar mientras asesinaba a la otra. Y luego, en una entrevista después con Luis, antes de que lo ejecutaran, dijo que no era cierto. La policía del condado de King, finalmente armada con una descripción detallada de su sospechoso y su automóvil, colocó volantes por todo el área de Seattle y se imprimió un boceto compuesto en periódicos regionales y se transmitió en estaciones de televisión locales. Elizabeth and Rule y Andrew, Rule, empleadas del DES, y profesora de psicología de la Universidad de Washington, reconocieron el perfil, el boceto y el automóvil e informaron a Bundy como posible sospechoso. Es decir, le hablaron a la policía y le dijeron nosotras conocemos a un tipo que está igualito al que ustedes están describiendo, el de la foto tiene un beetle, bla, bla, bla. Pero los policías, que recibían hasta 200 tips o 200 llamadas por día, pensaron que era poco probable que un estudiante de Derecho guapo, sin antecedentes penales, pudiera ser el perpetrador. Y volvemos a lo que hemos dicho en muchos casos. Como un hombre blanco, joven, guapo, pudiera estar mezclado en algo así. Aún con las pruebas, güey, aún con el retrato hablado, aún con la descripción y las llamadas de estas mujeres que lo conocían. Sí. No, wey, pues no creemos que sea él.
1: No, es muy improbable. Y sigue pasando.
0: El 6 de septiembre... Dos cazadores tropezaron con los restos esqueléticos de Odd y Naslin cerca de una vía de servicio en Issaquah a 3 kilómetros al este del parque estatal del lago Sammamish. Un fémur adicional y varias vértebras encontradas en el sitio fueron identificadas más tarde por Bundy como las de Georgian Hawkins. Seis meses más tarde, los estudiantes de civicultura del Green River Community College descubrieron los cráneos y las mandíbulas de Healy, Vancouver, Parks y Val en Taylor Mountain, donde Bandy caminaba con frecuencia al este de Issaquah. Los restos de Manson nunca fueron recuperados. En 1974, Pandy recibió una segunda aceptación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah y se mudó de Salt Lake City dejando a Copper en Seattle. Aunque llamaba a Copper a menudo, salía con al menos una docena de mujeres más. Y ella lo sabía. Mientras estudiaba el plan de estudios de Derecho del primer año por segunda vez, se sintió devastado al descubrir que los otros estudiantes tenían algo que él no tenía. Inteligencia. Encontró las clases completamente incomprensibles y dijo, fue una gran decepción para mí. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar después de que se decepciona el niño? Una nueva serie de homicidios comenzó el mes siguiente, incluidos dos que permanecerían sin descubrir hasta que bandy los confesara poco antes de su ejecución el 2 de septiembre. Perdón, poco antes de su ejecución. El 2 de septiembre violó y estranguló a una chica que pedía write aún no identificada en Idaho, luego arrojó los restos inmediatamente a un río cercano. No saben si arrojó los restos ese mismo día o regresó al día siguiente para fotografiar y desmembrar el cadáver y luego la aventó al río, pero la fotografió, la desmembró y la aventó al río. El 2 de octubre se apoderó de Nancy Wilcox de 16 años en Holiday, un suburbio de Salt Lake City. Sus restos fueron enterrados cerca del Parque Nacional Capitol Reef a unos 320, 320 kilómetros al sur de Holiday, pero nunca fueron encontrados. Y traigo los lentes, ¿eh? Estoy ciego. <risa> El 18 de octubre, Melissa Ann Smith, la hija de 17 años del jefe de policía de Midville, otro suburbio de Salt Lake City, la hija del jefe de policía, desapareció después de salir de, su, de una pizzería. Su cuerpo desnudo fue encontrado en una zona montañosa cercana nueve días después. El examen postmortem indicó que pudo haber permanecido viva hasta siete días después de su desaparición. Wey. todas siento feo, pero cuando dicen que las tienen tanto tiempo y, sí. y pensando cómo estaba el loco, Ajá. o sea, oh, me angustia porque está 17 años. El 31 de octubre, Laura Ann Aim también de 17 años, desapareció a 40 kilómetros al sur de Leahy después de salir de un café poco después de la medianoche. Su cuerpo desnudo fue encontrado por excursionistas a 14 kilómetros al norte en American Fort Canyon el Día de Acción de Gracias. Ambas mujeres habían sido golpeadas, violadas, y sodomizadas y estranguladas con medias de nylon. Años más tarde, Bundy describió sus rituales post con los cadáveres de Smith y Anne incluido el lavado del cabello con champú y la aplicación de maquillaje. Me impresiona porque fue... No maté a nadie. Sí, las maté, pero empecé en... cuando tenía sí, 27 maté, años. No maté. Tenía 27 años. Las maté y les hice esto. Las maté y me quedé con ellas varios días y les lavé el cabello con champú y las maquillé. ¿Y quién sabe qué más cosas hizo que no dijo? Ajá. Porque, otra vez, de todas las cosas que hacía, daba un montón de versiones y realmente no sabes... ¿Cuál es la verdadera? Fue el 8 de noviembre de 1974 cuando los investigadores policiales por fin consiguieron el respiro en el caso que habían estado esperando. Ese viernes por la noche, un hombre extraño pero guapo en... Me molesta cuando dicen guapo. Pero bueno, un hombre extraño pero guapo en una librería en un centro comercial de Utah se acercó a Carol de Ranch, de 18 años. El extraño le dijo que había visto a alguien que intentaba entrar en su auto y le pidió que lo acompañara al estacionamiento para ver si le habían robado algo. Carol pensó que el hombre debía haber sido un guardia de seguridad de un centro comercial porque parecía tener el control de la situación. Cuando llegaron al auto, ella lo revisó y le informó que todo estaba bien. El hombre se identificó como el oficial Roseland, no estaba satisfecho y quiso acompañarla al cuartel general de la policía para que ella identificara al supuesto criminal y presentara una denuncia. Cuando la llevó al Volkswagen, ella comenzó a sospechar y pidió una identificación. Bundy le mostró una insignia dorada y luego la acompañó al interior del carro. Si es un policía, siempre pidan la identificación. Ok, si no trae un carro de policía. O sea, no, no. Digo, en aquel entonces a lo mejor eso era más común, como era muy común que las chicas pudieran pedir right para que las llevaran a la escuela porque no pasaba este tipo de cosas tan seguido. Ajá. Ahorita eso ya no se da. Pero se marchó rápidamente en cuando la subió al carro. Se marchó rápidamente en dirección opuesta a la comisaría y al poco rato detuvo el carro. De repente, el miedo se apoderó de Carol y el policía de repente la agarró y trató de ponerle esposas. The Runch gritó por su vida y cuando ella gritó, el hombre sacó una pistola y amenazó con matarla si no se callaba. The Rounge se encontró cayendo del carro y luego de repente el tipo la empujó contra un costado. Tenía una palanca en la mano una, esa sí una llavele. Uh -huh. y estaba listo para golpearle la cabeza aterrorizada le dio una patada en los genitales y logró liberarse The ranch corrió hacia la carretera y llamó la atención de una pareja que pasaba por ahí en el carro se detuvieron y The Runch saltó al carro y le dijo que un hombre había tratado de matarla inmediatamente se fueron a la policía sollozando y con las esposas todavía colgando de las muñecas le contó a la policía lo que había hecho uno de sus hombres pero cuando investigaron, obviamente no había ningún policía con el nombre de Roseland que trabajara ahí. Inmediatamente se envió a la policía al lugar donde The ranch había, sido, donde había eh, sido asaltada y había estado luchando por su vida apenas una hora antes, pero obviamente ya no estaba. Sin embargo, la policía pudo obtener una descripción del hombre y su automóvil y unos días después del abrigo de la niña, sacaron un tipo de sangre. La sangre era tipo O que era la misma de Ted Bundy como la policía se enteró más tarde esa misma noche después de que no pudo atrapar a, a The Ranch un hombre apuesto se acercó a la directora de una obra de teatro en Beaumont High School y le pidió ayuda para identificar un automóvil sin embargo ella estaba tan ocupada que le dijo ve a molestar a alguien más porque yo estoy ocupada una vez más tarde se acercó a ella y le pidió ayuda y nuevamente ella lo rechazó algo se le hizo extraño y casi aterrador del hombre, pero ella lo ignoró y siguió con el trabajo que tenía entre manos, porque te había una obra en la escuela. La molestó ver al hombre de nuevo en la parte trasera del auditorio y se preguntó quién era o qué quería realmente. Debbie Kent, que estaba viendo la actuación de la noche junto con sus padres, se fue temprano para recoger a su hermano en el boliche o los bolos y le dijo a sus padres que volvería a recogerlos en breve, pero nunca lo hizo. De hecho, nunca llegó al auto. Lo que estaba, el carro estaba vacío en el estacionamiento de la escuela. Debbie Kent no estaba por ningún lado. Lo que la policía encontró en el estacionamiento fue una pequeña llave de esposas. Más tarde, cuando la policía trató de colocar la llave que encontraron en las esposas que llevaba The Ranch, no miento, más tarde cuando la policía lo que hicieron fue tratar de colocarle la llave a la muchacha que estaba ahí at The Ranch y fue match. O sea, oh. ahí se dieron cuenta que había sido el mismo tipo yeah. O sea, atacó a la muchacha en la mañana y luego se fue a la escuela Y agarró, y agarró a otra niña El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, su prometido, el doctor Raymond Ketowski Y sus dos hijos viajaron a Colorado Karen estaba que quería disfrutar del descanso fuera de trabajo y pasar más tiempo con sus niños Mientras su prometido asistía a un seminario Mientras se relajaba en el salón del hotel con Gdowski y su hijo e hija una noche, se dio cuenta que había olvidado una revista y regresó a su habitación para recuperarla. Su prometido y los niños esperaron en el lobby, así como, ¿qué onda? porque no regresa? Y él sabía que ella estaba un poco enferma y volvió a la habitación para ver si necesitaba ayuda. Sin embargo, no la encontró. Nunca había llegado a la habitación. A media mañana, confundido y preocupado, Gdowski informó a la policía de su desaparición. Registraron todas las habitaciones del hotel, pero no encontraron rastro de Karen. Casi un mes después, a unos kilómetros de donde había desaparecido, un trabajador recreativo encontró el cuerpo desnudo de Karen a poca distancia de la carretera. Los animales habían devastado su cuerpo, se lo habían estado comiendo. Este también es de los más... ¿Como notorios? Notorios, ajá, de los que han salido en más partes. Sin embargo, fue muy evidente que recibió fracturas por golpes contundentes que podían haber sido fatales lo golpearon la cabeza muchas veces. Como muchas de las víctimas encontradas en Utah y Washington, había sufrido repetidos golpes en la cabeza, como les acabo de decir, posiblemente hechos por un instrumento afilado. Según el libro de Richard Larson Bundy, The de Deliberate Stranger, los golpes fueron tan violentos que uno de sus dientes se separó de la línea de las encías en la boca. También había pruebas de que había sido violada, y se creía que fue asesinada pocas horas después de su desaparición Aparte de los restos brutalizados de Karen Había poca evidencia en la escena Porque había estado nevando Entonces el cuerpo lo encontraron Estaba nevado cuando lo encontraron Pero los animales que estaban ahí Se lo habían estado comiendo Entonces realmente no quedaba evidencia De poder decir si había sido él o no uh -huh unos meses después de que se descubrieron el cuerpo de Karen Campbell, se encontraron los restos de otra persona a 10 millas de donde se encontraban los cuerpos de Naslon y Ott. era Brenda Ball una de las siete mujeres que había desaparecido a principios de ese verano la, la causa de su, de su muerte fueron golpes en la cabeza con un objeto contundente nos vas a explicar más adelante por qué los golpes en la cabeza con un objeto contundente porque se me hace como su eso se me hace como, como mucho coraje, o sea el hecho de ¿De pegarles en la cabeza? O sea, ¿les, les desbarataba la cara, la cabeza a golpes? Sí les, O sea, obviamente les hacía cosas en todo el cuerpo porque estaba loco el maldito.
1: Lo de así, ¿por Se qué los golpes en la cabeza? Digo, no, así tal cual de, ah, por esto, no. Pero tiene mucho que ver con lo que dices, como el, el no coraje, sino esa necesidad de, de terminar con la vida y, y otras un de cosas más que oh, rull, Sí, te voy a platicar. Rull.
0: La policía registró las montañas de Taylor en donde se encontraron los cuerpos. Sería solo un par de días después cuando se descubriría otro cuerpo. El cuerpo era de Susan Rancourt, quien también había desaparecido a principios de ese verano. Las montañas de Taylor se habían convertido en el lugar del entierro del loco conocido como Ted ese mes se encontraron dos cadáveres más, una de ellas fue Linda Ann Healy, y todas las víctimas sufrieron contusiones graves en la cabeza a causa de un instrumento contundente, posiblemente una palanca. La policía continuó sin éxito buscando al asesino. Cinco mujeres más fueron encontradas muertas en Colorado en circunstancias similares. No fueron los últimos en ser víctimas de la matanza de Bundy. El episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. El 16 de agosto de 1975, Bundy fue arrestado por el oficial de patrulla de caminos de Utah, Bob Hayward en Wigner. Como se los comenté en un inicio, fue el que lo arrestó porque iba a exceso de velocidad en un área residencial uh -huh. antes del amanecer la policía de South Bay City colocó a Bundy en vigilancia las 24 horas después de que lo dejaron ir porque todo indicaba que él era el que estaban buscando pero no tenían evidencia, entonces lo pusieron en, en vigilancia las 24 horas y Thompson vol voló a Seattle con otros detectives para entrevistar a Clifford, la novia les dijo que el año anterior a la mudanza de Bundy a Utah había descubierto objetos que no podía entender en su casa y en el apartamento de Pandy. Estos artículos incluían muletas, una bolsa de yeso que admitió haber robado de una casa de suministros <risa> médicos y un cuchillo de carnicero que nunca usó para cocinar. La novia dijo eso. Ella sabía que había un tipo allá afuera... En un Volkswagen que se parecía a su novio. Que se llamaba Ted. Que se llamaba Ted, que traía el brazo disque quebrado, que traía yeso, que, que usaba muletas. muletas y no dijo nada. O sea, y eso salió que okay, en el especial de Netflix, véanlo por favor si tienen la oportunidad, eso sale. Y ella pues es que no, o sea, estaba negada a creer que era él. <risa> Otros objetos incluían guantes quirúrgicos. Un cuchillo oriental en un estuche de madera que guardaba en su guantera y un saco lleno de ropa de mujer. Bundy estaba perpetuamente endeudado y Crawford sospechaba que había robado casi todo lo que poseía de valor significativo. Cuando se enfrentó a él por un televisor y un estéreo nuevos, él le dijo: "Si le dices a alguien, te voy a romper el pinche cuello. I'm gonna break your fucking neck." A veces se despertaba en medio de la noche para encontrarlo debajo de las sábanas con una linterna examinando su cuerpo. No el de él, el de ella. El de ella. O sea, ella se despertaba y él con una lamparita viendo. Uh. Tenía una llave de tuercas pegada a la mitad de la manija en el maletero de su auto. O sea, la cruceta esa que te digo, ahí está la foto. La tenía pegada. O sea, en cuanto abría... Era la pegada, ajá, era. y podía jalarla. Cuando le preguntó a ella qué hacía ahí, le decía que era para protección. Era el carro de ella. Se lo pedía para protección. ¿Por qué? No sé de qué se quería proteger, pero para uh. protección. Los detectives confirmaron que Bundy no había estado con Crawford en ninguna de las noches en que las víctimas del noroeste del pacífico habían desaparecido, ni el día en que Ott y Naslund fueron secuestradas. Poco después, Crawford fue entrevistada por la detective de homicidios de Seattle, Kathy McKenzie, y se enteró de la existencia de Stephanie Brooks Y su breve compromiso con Bundy Alrededor de la Navidad del 73 O sea, a este entonces Ella ya sabía Ajá. En septiembre Bundy vendió su Volkswagen Beetle A un adolescente de Middale Y la policía de Utah lo incautó Imagínate el pobre chamaco Cuando le quitaron su carro que había comprado Con tanto esfuerzo Y desmantelaron el carro y el FBI y lo registraron y en el interior del vehículo encontraron cabellos que coincidían con las muestras obtenidas del cuerpo de Karen Campbell y más tarde también se identificaron mechones, no un cabello mechones de cabello de Melissa Smith y Carol de El especialista en laboratorio del FBI Robert Neal dijo una coincidencia de una rara de una rareza alucinante el hecho de que las tres víctimas sí. que no se conocían hubieran estado en el mismo carro sí. sin que les hubiera hecho nada el 2 de octubre los detectives pusieron a Bundy en una alineación y The Ranch la chica a la que había atacado y se escapó lo identificó inmediatamente como el oficial Roseland y testigos de Ponyfall lo reconocieron como el extraño en el auditorio de la escuela secundaria no había pruebas suficientes para relacionarlo con Debra, Debra Kent cuyo cuerpo nunca fue encontrado y había pruebas más que suficientes para acusarlo del secuestro agravado e intento de agresión criminal en el caso de The Brunch. Fue liberado con una fianza de mil dólares pagada por sus padres y pasó la mayor parte del tiempo entre la acusación y el juicio en Seattle viviendo en la casa de Crawford O sea, la mujer seguía siendo su novia, ¿ok? No, Le señor. dijo que era, una, que era una confusión, que lo estaban confundiendo con otro Ted que tenía un carro igual y que se parecía a él, pero él no era. Pero no te preocupes, me liberaron, por eso estoy aquí contigo, porque si fuera culpable, me hubieran dejado en la cárcel. Pero estaba bajo fianza, güey. La policía de Seattle no tenía pruebas suficientes para acusarlo de los asesinatos del noreste, pero lo mantuvo bajo estrecha vigilancia. Y Crawford dice, cuando Ted y yo salíamos al Porsche para ir a alguna parte... Se ponían en, car en marcha tantos carros que parecía la Indy 500. O sea, lo seguían a todas partes. Él ya sabía que lo estaban siguiendo. Ajá. Y aún así, él le decía a ella no, que no soy, no. no soy yo, o sea, está equivocados. Por es eso el estoy... Indy 500. Ajá, ajá, por, eso estoy... <risa> por eso no estoy en la cárcel, porque si fuera yo, pues me hubieran detenido. Wow. Mientras estaba en prisión, Bundy fue sometido a una evaluación psicológica que el tribunal había solicitado previamente. Durante los años que estuvo en la cárcel, le hicieron muchas eh, evaluaciones, pero esta es la que pidió el tribunal. Y en el libro de Anne Rule, The Rule, The Stranger Besides Me, afirmó que los psicólogos no encontraron a bandy ni psicótico, ni neurótico, ni víctima de una enfermedad cerebral orgánica o alcohólico o adicto a las drogas que sufría de un trastorno de carácter o amnesia y que no era un desviado sexual. Uh -huh. Los psicólogos concluyeron que tenía una fuerte dependencia de las mujeres y dedujeron que esa dependencia era sospechosa. Tras una evaluación adicional, concluyeron que Ted tenía miedo a ser humillado en sus relaciones con las mujeres. En noviembre, los tres investigadores principales de Bundy, Jerry Thompson de Utah, Robert Keppel de Washington y Michael Fisher de Colorado se reunieron en Aspen, Colorado e intercambiaron información con 30 detectives y fiscales de cinco estados. Traía un desmadre por todas partes. Si bien los funcionarios abandonaron la reunión más tarde conocida como la Cumbre de Aspen, convencidos de que Bandy era el asesino que buscaban, acordaron que se necesitarían más pruebas sólidas antes de que pudiera ser acusado de cualquiera de los asesinatos. Porque recordemos, una vez que te acusan de un asesinato si eres inocente ya no se puede volver a acusar del mismo entonces no querían quemarse el triqui, quemarse el triqui, exactamente <risa> o sea era, oh, nos vamos a ir por el más seguro y ya que esté en la cárcel entonces empezamos a investigar los asesinatos en febrero de 1976 Bundy fue juzgado por el secuestro de The Ranch siguiendo el consejo de su abogado John O'Connell John O'Connell perdón Bundy renunció a su derecho a un jurado debido a la publicidad negativa que rodeaba el caso o sea, no quiero jurado porque muy probablemente pues eso, todos los que vengan no bien, a saber, ajá. exactamente. Entonces le convenía no, no tener jurado. Después de un juicio en una banca de cuatro días y un fin de semana de deliberaciones, el juez Stuart Hanson lo declaró culpable de secuestro y agresión. En junio fue sentenciado a entre 1 y 15 años en la prisión estatal de Utah. En octubre fue encontrado escondido entre los arbustos en el patio de la prisión con un equipo de escape. Y dirán ustedes... <risa> que es un equipo de escape. Tenía mapas de carreteras, horarios de las líneas aéreas y una tarjeta con un número de seguro social que no de él. Pasó varias semanas en régimen de aislamiento porque ¿a dónde vas? Lo escondieron. Más tarde ese mes, las autoridades de Colorado lo acusaron del asesinato de Karen Campbell. Después de un periodo de resistencia, renunció a los procedimientos de extradición y fue trasladado a Aspen en enero de 1977. Y aquí es donde va empezar lo bueno. En lo bueno ya que está en la cárcel porque todo ha sido malo en abril de 1977 Ted fue trasladado a la cárcel del condado de Garfield en Colorado para esperar el juicio por el asesinato de Karen Campbell durante la preparación de su caso Bundy se sintió cada vez más descontento con su representación creía que su abogado era inepto e incapaz y finalmente lo despidió Bundy con experiencia en derecho creía que podía hacer mejor su trabajo él solo y defenderse y comenzó a tomar su propia defensa en el caso, aunque la verdad yo pienso que estaba también ganando tiempo porque mm. para representarse él mismo debían extender el plazo que tenía para que él se preparara y que sí. pudiera evaluar su caso desde el punto de vista de la defensa sí. estaba seguro que tendría éxito en el juicio programado para el 14 de noviembre del 77 y con tan poquito tiempo se le concedió permiso para salir de los confines de la cárcel en ocasiones y utilizar la biblioteca del juzgado de Aspen para realizar investigaciones y de paso poder planear una salida sin permiso. Resulta, ahí va, él iba a la biblioteca, no lo tenía el esposado, no traía grilletes, no nada, era así como que te vamos a dejar aquí en la biblioteca, pero... Es que estaba en una biblioteca, o sea, ¿qué va a hacer? No, además de eso les caía bien a los policías entonces platicaba con todos aunque ya les habían dicho no hablen con él porque tiene su charming, los va a encantar platicaban no con los policías Ajá. y entonces eh, en uno de sus viajes a la biblioteca del palacio de justicia Bundy logró saltar desde una ventana abierta lastimándose el tobillo en el proceso y se escapó a la libertad pero ahí va como lo hizo pasaba el guardia está leyendo, pasaba el guardia Está leyendo enfrente de la ventana. Paso el guardia, está leyendo enfrente de la ventana que está abierta. No tiene reja la ventana. Pero es un segundo eh, piso. Bandy, ¿quieres algo? Eh, pues sí, un café o algo, ¿no? ¿Se va? Eh, sí, estaban en un segundo piso, pero la ventana está abierta. pasa el guardia otra vez y no lo ve. Ah. Y luego, pues ya no lo tenemos que llevar.
1: No, no, no lo va yo.
0: No lo va yo. no está. Se escapó. <ríe> yo aquí lo puse. Seis días. Sí. No llevaba grilletes ni esposos en las piernas. Era un escape que Ted había planeado durante algún tiempo. La policía de Aspen se apresuró a colocar controles en las carreteras que rodeaban la ciudad, pero Ted sabía que no podía escaparse, entonces estaba dentro de los límites de la ciudad donde estaba. Y lanzaron una búsqueda masiva utilizando perros laseadores de olores y 150 sabuesos, con la esperanza de atrapar a Ted. Sin embargo, pudo eludirlos durante seis días. Mientras huía, Bundy logró vivir de la comida que robó de las cabañas locales y de los campistas cercanos, ocasionalmente durmiendo en las que estaban abandonadas. Sin embargo, Bundy sabía que lo que realmente necesitaba era un automóvil que le permitiera atravesar mejor las barreras policiales. No podía esconderse en Aspen para siempre y no quería. Él creía que estaba destinado a ser libre. Según una entrevista con Mitchell y Ainsworth, se sintió invencible en sus palabras, se sintió invencible y afirmó que nada salió mal. Y si algo había salido mal, lo siguiente que pasó fue tan bueno que lo compensó. Bundy encontró un carro con las llaves puestas y se lo llevó. Pero como se había fracturado el tobillo en su caída majestuosa del segundo piso... Cuando iba en el carro, el carro empezó a zigzaguear y la policía lo detuvo. Y lo detuvieron y se lo llevaron a la cárcel. Entonces, a partir de ahí fue como, está bien, pónganle esposas y grilletes porque se nos va a volver a escapar. Entonces, a partir de ahí, cada vez que lo llevan a la biblioteca, pues iban amarradito. amarradito. Casi siete meses después, Bundy nuevamente intentó escapar, pero esta vez tuvo más éxito. O sea, no intentó, se escapó. El 30 de diciembre se arrastró hasta el techo de la cárcel del condado de Garfield y se dirigió hacia otra parte del edificio. Se las arregló para encontrar una abertura en el techo que conducía al armario del departamento de los carceleros. Se sentó en el techo y esperó hasta que estuviera vacío y salió por la puerta. Casual, como si nada hubiera pasado. Se dieron cuenta hasta el día siguiente, 15 horas después de que ya no estaba, se dieron cuenta. Güey, si sí, ya se les había escapado un cascabelo, aunque sea para que hiciera ruido. Un globito amarrado de... O sea, <ríe> Ya. Para cuando la policía se enteró de su fuga, Bundy estaba en camino a Chicago a una de las pocas paradas que Bundy haría a lo largo de la ruta hacia su destino final. La soledad. Santa Florida. Florida. A mediados de enero de 1978, Bundy, usando su recién adquirido nombre Chris Hagen... Se había instalado cómodamente en un departamento de una habitación en Tallahassee, Florida. O sea, ya se había cambiado el nombre, ya se había, se había cambiado la apariencia, se que se la barba. Y aparte estaba super flaco, súper flaco, ¿no? flaco. Güey, pero es que si ves las fotos, les voy a subir las fotos para que las vean. Sí, parece otra persona. Sí. O sea, pues yo cuando pues es estuvo
1: desde de el hombre abominable de las nieves en el, ah. <risa> en el cerro, sí. en las montañas no bueno, estaba comiendo más que sobras o
0: poquito y sí, estaba super chupado. Super pero cuando chupado. se escapa la segunda vez y lo ves con barba y pues en todas partes tienen su foto donde no trae barba, no trae lentes ni nada y luego lo vi si sí, pues, o sea realmente si sí no se parece mm. Ted Pandí disfrutó de su nueva libertad en un lugar que sabía poco o nada sobre él o su pasado otra vez, no había internet y las noticias nacionales si no afectaban a otro estado, pues no llegaban a otro estado y pues en Florida nadie sabía quién era tu, ¿no? Entonces, Bundy se sintió estimulado por la inteligencia y la juventud y se sintió cómodo en su nuevo entorno cercano a la Universidad Estatal de Florida. Pasó gran parte de su tiempo libre caminando por el campus de FSU ocasionalmente agachándose en las clases sin ser notado, o sea, se metía a las clases, ¿ok? y a las conferencias en la escuela eh, cuando no estaba deambulando por el campus pasaba el tiempo en su apartamento viendo la televisión que se había robado el robo se convirtió en una segunda naturaleza para Bundy, casi todo en su apartamento era mercancía robada, incluso la comida fue comprada con tarjetas de crédito robadas a mujeres, ¿cómo consiguió este apartamento? porque dio un nombre falso ¿pero y la lana ah, de dónde? Ah, pues le robaba las carteras a las señoras Bundy declaró después que cuando llegó a Tallahassee había decidido dejar atrás su historia criminal y mantener un trabajo estable para pasar desapercibido y mantenerse alejado de problemas con la policía. Pero cuando llenó su primer solicitud, su primera aplicación de trabajo y le pidieron una identificación, según sus palabras, no tuve más remedio que volver a robar para seguir con mi identidad falsa. Una solicitud. En las primeras horas del 15 de enero de 1978, una semana después de llegar a Tallahassee, dos o tres días después de poner su solicitud de empleo y decir que ya no voy a robar, y no sé, si siempre sí si tengo que robar porque, ¿cómo voy a comer? Una semana, entró a la casa de, de hermandad de mujeres de la Ki Omega de la FSU a través de una puerta trasera con un mecanismo de cierre de efectos. A partir de las 2:45, golpeó a Margaret Bowman de 21 años con un trozo de madera de roble mientras dormía y luego hizo un garrote que básicamente creo que se los platiqué en la de la niña, ¿cómo se llama? Uh, Jean Benet. De Jambene. Que básicamente es agarró una media y con la madera hizo como, es como un torniquete y la y ahorcó. La Luego entró en el dormitorio de Lisa Levi de 20 años y la golpeó hasta dejarla inconsciente. La estranguló, le desgarró los pezones, le mordió profundamente el glúteo izquierdo y la agredió sexualmente con una botella de Sprite para el cabello. En un dormitorio continuo atacó a Kathy Cleaner, le rompió la mandíbula y le hirió profundamente el hombro y Karen Chandler, quien sufrió una conmoción cerebral, mandíbula rota, pérdida de dientes y un dedo aplastado. Chandler y Kleiner sobrevivieron al ataque. Más tarde, Kleiner atribuyó su supervivencia a los faros de los automóviles que iluminaron el interior de su cuarto y que asustaron a Bundy. Los detectives de Tallahassee determinaron más tarde que los cuatro ataques tuvieron lugar en un total de menos de 15 minutos. Al alcance del oído de más de 30 testigos... Que no escucharon nada. Eso me volvió a impactar. Así sí. como no se escuchó nada en la, en la de la primer... Bueno, la segunda chica que, que se robó del cuarto. Eran cuatro, güey. ¿Cómo le hizo para dominarlas a todas?
1: Pues es que si estaban, estaban dormidas... Entra con la primera, golpe. La desarma. Si la otra se despierta, golpe. Se va al siguiente cuarto, golpe, golpe. Y luego ya hace todo lo que tiene que hacer. Pero en 15 minutos, cabrón. O sea... Pero sí, fíjate que, o sea, si sí es un fraternity house de las casitas donde viven Sorority, todos juntos, ajá. ajá. ¿Cómo no, escuché?
0: ¿Cómo no ajá, escucharon? Nada. Si a mí me despertaron en este cuarto los vecinos. <risa> <risa> nada escucharon, ajá. Después de salir de la casa de hermandad, Bundy rompió en el apartamento del sótano a ocho cuadras de distancia y atacó al estudiante del FSU, Cheryl Thomas, deslocando, dislocándole el hombro y fracturando su mandíbula y cráneo en cinco lugares diferentes. Se quedó con una sordera permanente y un daño en el equilibrio que puso fin a su carrera de danza. En la cama de Thomas, la policía encontró una mancha de semen y una máscara de pantimedias que contenían dos cabellos similares a los de panty. El 8 de febrero, Bundy condujo 240 kilómetros al este de Jacksonville en una camioneta de FSU robada de la universidad. Y en un estacionamiento se acercó a Leslie Parmenter de 14 años, hija del jefe de detectives del departamento de policía de Jacksonville identificándose como Richard Burton del departamento de bomberos pero se retiró cuando el hermano mayor de Parmenter llegó y le preguntó que sí que quería esa tarde se regresó a 97 kilómetros hacia el oeste en, en Lake City en la escuela secundaria de Lake City y a la mañana siguiente una maestra convocó a Kimberly Diane Leach de 12 años a su salón de clases para recuperar un bolso olvidado ella nunca regresó a, casa, a clase y ella se supone que es su víctima más pequeña la, y de la, 12. la de 12 años y está totalmente fuera del parámetro de las mujeres porque todas eran blancas, cabello largo, línea en medio ojos grandes y universitarias. La niña, universitarias y la niña tenía, pues era una bebita tenía 12 años eh, era afroamericana esta, la, la subió de la primaria. O sea, no te. Ese pues como, asesinato fue como totalmente. Fuera de su fuera, emo. Ajá, Totalmente. Sus restos, parcialmente momificados, fueron encontrados en un cobertizo de cerdos, güey, maldito infeliz perro Al noroeste de South Lake City. Um, de Lake City, perdón. Parecía haber sido abusada sexualmente y luego asesinada por laceraciones en el cuello con un cuchillo. El 12 de febrero, sin dinero en efectivo para pagar su renta atrasada y con la creciente sospecha de que la policía se estaba acercando, Bundy robió, robó un automóvil y huyó a Tallahassee conduciendo hacia el oeste a través de Panhandle, de Florida. Tres días después, alrededor de la 1 de la mañana, fue detenido por el oficial de policía de Pensacola, David Lee, cerca de la frontera con el estado de Alabama, luego de que una verificación de uh, Wish and Order Mostrara que su Volkswagen Beetle había sido robado, cuando le dijeron que, que estaba bajo arresto. Bundy pateó las piernas de Lee, las piernas como niño, ¿ok? Se figuró como que ah, a la, la espinilla, espinilla ¿no? ajá. Y corrió, pero el policía lo persiguió y lo tacleó. Los dos lucharon por el arma de Lee antes de que el oficial finalmente sometiera y arrestara a Bundy. En su vehículo robado había tres juegos de identificaciones pertenecientes a las estudiantes de la FSU, 21 tarjetas de crédito robadas de ahí sacaba su comida uh -huh. 21 tarjetas de crédito y un televisor robado también se encontraron un par de anteojos sin receta y un par de pantalones a cuadros más tarde identificados como el disfraz usado por Richard Byrne del departamento de bomberos en Jacksonville mientras Lee transportaba a su sospechoso a la cárcel sin saber que acababa de arrestar a uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI escuchó a Bundy decirle ojalá me hubieras matado y bueno nos vamos a quedar hasta aquí y los les voy a dejar a la mitad nada más la otra semana es que la verdad Bundy es un mundo de información y Leti nos va a traer el super análisis entonces nos vamos a quedar hasta aquí la próxima semana regresamos con la otra hora y media que tenemos de Bundy y nos vemos entonces el próximo viernes en un episodio más de crónicas de crimen los esperamos en nuestro próximo capítulo si les gustan nuestras crónicas por favor regálenos un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, hello y bye regálenos muchos likes y recuerden si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info como le repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, crónicos. y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.